0: رقص شیطان شروع شد. شیطان زن بود. زنی با چهره وحشتناک. اون با یه مار بزرگ، افعی خطرناک جوری می‌رقصید که به دیده ما نرمتر از مار بود. انگاری استخون نداشت. یه وقتایی چنان تو خودشون میپیچیدن و گره می‌خوردن که نمیفهمیدیم سرشون کجاست و پاشون کجا به جرأت میشه گفت که نظیر این رقصو هیچ جایی نمی دید این فقط یه گوشه خیلی خیلی, خیلی کوچیک از دیدنی های که این دوتا جهانگرد دیدن، جهانگردایی که تو خیلی چیزا اولین بودن از جمله ایرانی بودن. تا حالا اسم این دوتا جهانگرد ایرانی به گوشتون خورده، اصلا میدونستین ایران دوتا جهانگرد مشهور داره که تو زمان خودشون به قول امروزیا بچه معروف بودن. سفرنامه نوشتن کلی برنامه رادیویی تو سراسر دنیا اجرا کردن و یه عالم مقاله پژوهشی دارن، سلام، من مجید قدیانی هستم و همراه سعید شیرانی پادکست خورجین رو تولید میکنیم. بنا داریم خاطرات برادرای امیدوار رو براتون تعریف کنیم تا همراه اونا یه دوری تو دنیای هفتاد هشتاد سال پیش بزنیم. هدفمونم اینه که ضمن سرزدن به خاطرات شگفت‌انگیز این دوتا برادر با ویژگی جهان اون زمان و فرهنگ مردم بخشای مختلف دنیا آشنا بشیم. پس، بند و بسات گوش دادن پادکست رو بردارید و همراه ما و خورجینمون دنبال و, آقاین و امیدوار راه بیافتین در ضمن بر اینکه از انتشار قسمت بعدی مطلع بشین حتما 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 تو هر اپلیکیشنی که خورجین رو گوش میدید گزینه سابسکرایب رو بزنید و خورجین رو دنبال کنید راستی صفحه اینستاگرام خورجین به آدرس khurjin.podcast هم فراموش نکنید مطمئنم که ازش کلی خوشتون میاد رفقاتون رو همراه کنید و ما رو به دوستاتون معرفی کنید. تو قسمت قبل به کشور هند رسیدیم و سراخر یه سری به هی در آباد زدیم و جنگ بادبادکا رو دیدیم و به شهر پونه رسیدیم. حالا بریم دنبال باقی ماجرا. قبل از اینکه وارد شهر پونه بشیم بگم که بهتر اپیزودهای قبلی رو گوش بدید و تو جریان کلی سفر آقایون امیدوار قرار بگیرید. اما با گوش دادن اپیزودها به طور جداگانه هم میتونید از شنیدن اتفاقا و ماجراهای این دو تا برادر تو هر شهر یا کشوری لذت ببرید و فقط با تاریخ و فرهنگ و عجایب اون منطقه آشنا بشید. شهر پونه موقعی که برادرای امیدوار به اونجا رسیدن پر از منظره دیدنی طبیعی و فریبنده بود و بازار رمالا و مرتازا خیلی توش رونق داشت. البته ظاهراً رونق این بازار تو طول زمان خیلی هم کم نشده چرا که اوشو مدتها بند و بساتشو تو همین شهر پنگ کرده بوده. برادرای امیدوار گفتن که تو هر گوشه این شهر یه چیز مقدسی وجود داشته. یه دم متولی اون چیز مقدس بودن و زندگیشون از راه نظر و, نیاز و هدیه های ظاهرین به اون چیز مقدس میگذشته. اما مقدسترین چیزی که توجه اونا را جلب کرده یه چیزی بوده به اسم سنگ موجزه. جریان چی بوده؟ قصه اینجوری بوده که وقتی داداشای کمکی به یه فقیری میکنن، اون بابا حواله‌شون میده به سنگ معجزه و میگه سنگ معجزه حفظتون کنه. وقتی هم که میخوان از یه کاسبی خرید کنن یارو به سنگ معجزه قسم میخوره که جنسش خوبه و حرف نداره. اینجوری میشه که اینان پیگیر میشن تا به دیدن سنگ معجزه برن. وقتی با یه راهنما راهی معبدی میشن که سنگ معجزه توش قرار داشته، متوجه میشن که از نظر خیلی از اهالی این شهر سنگ میتونه کورو بینا کنه، بیمارو شفا بده. آدم لنگ و تبدیل به دونده دوی سرعتی کنه به همراه کلی مزایای دیگه. موقع ورود به معبد هم دستور اکید صادر میشه که باید کفشاتونو رو در بیارین چون ممکنه سنگ قذب کنه و اتفاقای ناجور بیفته. برادر امیدوار توی معبد با یه سنگ گرد حدودا 60 کیلوی مواجه میشن که به گفته راهنما تو روزای جشت ده تا کاهن دورش جمع میشن. انگوش کوچیکای هم رو میگیرن. ورد و دعاهای مخصوصی می که هیچکس متوجه اونا نمیشه این سنگ یه متر میره بالا و بعدش برمیگرده سر جاش در ضمن این دعا و, ورد و فقط همین ده تا کاهن بلدن و اگه یکی بمیره بعد از کلی آزمون و گزینش یکی دیگه اضافه میشه و میتونه این وردارو بشنوه و حفظ کنه حالا این سنگ از کجا اومده ظاهرا 1500 سال پیش یه تعداد کافر از خدا بیخبر خبر میافتن دنبال یه مرد روحانی تا خونشو بریزن. این بنده خدا هم تا همین جایی که الان این سنگ بوده میده و دیگه نفسش در نمیاد. رو زمین میشین و دست به دامن خدا میشه. خدا سریع آسمون و تیروتار میکن و سنگ میبارونه. اون سنگ موجزه هم همون موقع روی زمین میفته و یه زلزله کوچولو درست میکنه. اون کافرها با دیدن این موجزه به خاک میفتن، توبه میکنن، رستگار میشن و برای سنگ همین معبد رو میسازن. برادرای امیدوار گفتند که جوونا خیلی به این حرفا اعتقادی نداشتن و این افسانه رو ساخته دست انگلیسا میدونستان واسه استعمار هند شهر پونه در حال حاضر هشتمین شهر بزرگ هنده و شست کیلومتر با بمبئی فاصله داره این شهر و تو زمان سلطه انگلیس به اسم پونا تلفظ میکردن که دیگه نمیکنند توی این شهر یه سری لوه مسی پیدا شده متعلق به 758 تا 768 میلاد که نشون میده تو دوره گذشته به اسم پوناکا مشهور بوده و یکی از مرکزهای مهم کشاورزی بوده. پونه تو سال 2005 میلادی به عنوان شادترین شهر هند انتخاب شده. چیزی که برادرهای امیدوار درباره پونه ننوشتن این بوده که توی این شهر گاندی رو ترور کردن. و در حال حاضر چرخ ریسندگی گاندی صندلها و وسایل شخصی این مرد از جذابیتهای گردشگریش محسوب میشه برادرای جهانگرد ما بعد از پونه وارد شهر تیچین شدند که اون موقع مرکز بودکده های عظیم بوده. اونا با کمک یه روحانی کاتولیک مسیحی توی شب محتابی وارد یکی از این بودکده ها میشن که پر از مجسمه های بزرگ بوده. اونی که بیشتر از همه چشم جهانگرده رو گرفته یه بوت تراشیده از سنگ با هشت دست و چهار پا بوده که به الهه موسیقی و هنر شهرت داشته. نوشتند، تعداد زیادی شم روشن بوده که به شدت باعث سردرد و سختی تنفس شده و قید دیدن باقی بوتها رو زدن. یکی از هیجان انگیزترین چیزهایی که تو این شهر دیدن مراسمی بوده به اسم رقص شیطان که با جزئیات دربارش توضیح دادند. رقص مذهبی شیطان رسمی بوده که توسط دخترای جوون و باکر انجام می شده. همه دخترای شرکت کننده تو این رقص نیمه اوریان بودند و بدن‌های ورزیده و چالاکی داشتن. البته توی کتاب تاکید شده که به خصوص های زیبایی داشتند. رقاصا حسابی آرایش کرده بودند و نوازنده ها روغن نارگیل به سر مالیده و با یه تیکه پارچه اورت را پوشونده با رقاصا همراهی میکردند. اما بشنوید از خود شیطان شیطان زنی بوده با قیافهی به شدت ترسناک که همراه با یه افعی خطرناک می ولی ساق پای زیبایی داشته جوری با این افعی بالا و میرفت و پیچ و پیچوتاب می میخورده که انگار استخون نداشته آخر کار هم همراه با مارها جلوی خدای بزرگ زانو میزده و ادای احترام میکرده. این رقص اونقدر جذاب و عجیب و بی نظیر بوده که توی سفرنامه دربارش نوشتند گاهی شیطان و مار چنان در خود میپیچیدند و گره میخوردند که نمیفهمیدیم سرش کجاست و پایش کجا با پایان یافتن کار شیطان و افعی نوبت وارد شدن فیلی آراسته با فیلبان بوده که باید برای معبد پول جمع میکرده به گفته روحانی مسیحی فیل هم از خدمه معبد محصوب میشده و جیرو و مواجب مخصوص خودشو داشته مردم مومن هم پول روی خورتوم فیلم میذاشتن و فیلمون رو به فیلبان میداد و واسه تشکر یه خورتومی هم به سر و کله مردم میکشیده. کشیده. ملت بعد این کار انگشت خودشون رو به بدن رنگ شده فیلمی مالیدن و انگشت رنگی رو به نشونه تبرک و دفع مرز رو پیشونی میکشیدن. رنگ روی پیشونی نشونه انجام عبادت بده. یه چیزی مثل جای مهر ولی یه بار مصرف، برادرای امیدوارم برای اینکه متهم به بیدینی نشن همین کارو کردن فقط ننوشتن فلم چه رنگی بوده. برادرای امیدوار تو ادامه سفرنامه یه نگاهی به موسیقی هند انداختن و درباره رواج و موسیقی مطالبی مطابق با خاست و سلیقه خودشون نوشتن. اون بخش از سفرنامه با این پاراگراف شروع شده که موسیقی هندی در ایران خاطرخواه فراوان دارد از روزی که فیلم آواره روی پرده سینما آمد و راچکاپور چند آهنگ دلنشین هندی خواند مردم کوچه و بازار که آهنگ های این سبک به اسطلاح پبلیک را دوست داشتند دنبال آهنگ های هندی را گرفتند و ول نکردند نمیدونم ایساخان خان هنوزم پیگیر وضعیت موسیقی کوچه و بازار هست یا نه که ببینه گروه بیتیس و کی پاپ چه کرده و خیلی طرفدارای آرمیشون چه حالی دارند. بگذریم، طبق نوشته جهانگرده ما تو اغلب کافه و رستوران‌های ساز و ضربی که به زبون امروزی میشه صفرخونه سنتی با موسیقی زنده رقاسه لباس هندی میپوشیدن و رقص هندی میکردن و آهنگ هندی میخوندن که به زبون امروزی خیلی نمیدونم چی میشه اونا نوشتن که نفوذ موسیقی هندی اونقدر به جاهای باریک کشیده شده بود که آهنگهایی به سبک هندی از رادیو تهران هم پخش میشد. ولی به لطف و حمد خدای مهربان جلوشونو گرفتن و ختم بخیر شد. توی کتاب این مطلب هم نقل شده که موسیقی از نام پرنده‌ای به نام موسیقار گرفته شده که از سوراخ‌های منقارش صدای آوازهای جورواجور جور بیرون میاد. البته درباره این پرنده اینجوری هم گفته شده که موسیقار مرغی است به غایت خوشرنگ و خوش آواز گویان منقارش 360 سوراخ دارد و در کوه مقابل باد نشیند و صداهای عجیب و غریب از منقارش برآید و به سبب آن مرغان بسیار جمع آیند و از آنها چندی را گرفته و تومه خود سازد خلاصه اینکه اگه شنیدین یکی گفت توی کوهی پرنده داره که با منقارش آهنگ میزنه خیلی خالی نبسته از تهاجم فرهنگی موسیقیایی نظر برادرای امیدوار که بگذریم موسیقی از هزار سال پیش بلکه بیشتر تو هند رواج داشت و جز رسوم مذهبی هندیا بوده و هست موسیقی هند تو قرون وسطا ترقی زیادی کرده و راجو و مهاراجا برای خوشایند مردم از این هنر حمایت کردن و موسیقیدان زیادی تربیت شدند. مشهورترین موسیقیدان هند توی زمان نوشته شدن سفرنامه تانسین بوده که تو زمان اکبرشاه هندیا زندگی میکرده تانسین ظاهرا مقام و جایگاهی مثل باربود تو دربار خسرو پرویز داشته با این تفاوت که حمله عرب باعث شده ما امروز هیچ چیزی از ساخته‌های باربود نداشته باشیم ولی هندی‌ها از تانسین کلی چیز دارن البته نباید فراموش کرد که تانسین حدود 500 سال پیش زندگی می‌کرد و باربود 1500 سال پیش به گفته امیدوارا توی هند سه نوع موسیقی رایج بوده، یکی موسیقی عمومی که همه مردم باهاش آشنایی دارن، یکی موسیقی بنگالی که مرکزش بنگاله بوده و سومیش موسیقی قدیمی که تو استان جنوبی رواج داشته، یعنی تقسیم بندی از این علمی تر نمیشه، تازه بعدش هم نوشتن مهمترین موسیقی هند موسیقی استادانه و کلاسی که، که اصلا تو این سه بخش چیزی نگفتن. خلاص اینکه موسیقی خیلی مپس مهمی بوده و فکر کنم باشه با توجه به فیلم های و حجم بالای دنس و رقص و آواز. تو این بخش از سفرنامه یه مطلبی از زمان حمله تیمور لنگ به هند نوشته شده که شنیدنش جالبه. اینطور که گفتن تیمور لنگ وقتی به هند حمله کرد و اونجا رو تار و مار کرد دستور داد که دولت خان استاد بزرگ موسیقی که تو لاهور زندگی می کرده رو به حضورش ببرن تیمور دولت خان رو که می بینه متوجه میشه چشمش نابیناس و میگه مگه دولت هم کور میشه که دولت هم نه میزار و نه ور میدار و میگه دولت اگه کور نبود که به خونه لنگ نمیومد اینجور که منابع هندی میگن تیمور خان لنگ خیلی با این مطک حال کرده و کلی بهش انعام داده شمام همینو بگید. جهانگردای ما بعد از دیدن رقص شیطان و فیل رنگی و مجسمه هشت دست راهی بندر بنبئی میشن که از نظر اونا بوی وطن میداده و نوشتن بویی که به قول شیرازی ها با اون اخت بودن و حس عجیبی داشته خیلی درباره نوع این بو و حس و حالش توضیح ندادن ولی نوشتن اغلب ایرانی ها که تعدادشونم زیاده توی بنبئی رستوران داشتن یعنی یه مدت شاگردی کردن و بعدش رستوران زدن و وضع و اوزای خوبی دارن. البته وطن و زبون و رسم و رسوم رو هم فراموش نکردن و تشکیلات پرقدرت و با نفوذی به هم زدن. اونا توی چلو کبابی چلو کباب با سماغ و دوغ و ترشی به بدن زدن و از یه نونوایی نون تافتون خریدن و بعد از شیش ماه دوری از وطن یه حالی کردن. فکر کنم کم کم که بوی وطن دقیقا چه بوی بوده. اما یه چیز دیگه هم بوده که نمیدونم بویوطتن رو میداده یا حس حال تو وطن بودن و اونم هم یه هموم بوده شبیه حومای قدیم تهرون با رختکن و خزینه و اینا که ثروتمند نیکوکار ایرونی تو بمبایی درست کرده بوده. اتفاقا تو این همون هم داداش های ما لونگ بستن و یه دلاکم براشون کیسه قومی کشیده و لیف هم زده. البته برادران نوشتن که توی هموم خیلی هم دنبال این تابلو گشتن که روش نوشته باشه هر که دارد امانتی موجود به سپارد به بنده به وقت ورود نه سپارد اگر شود مفقود بنده مسئولان نخواهم بود ولی هرچی گشتن همچین تابلوی پیدا نکردند. البته چند وقت پیش ملت امانت خودشونو سپرده بودن به یه صندوق امانات دارای مسئول ولی بعدش که و بردن طرف گفته که بنده مسئولان نخواهم بود کلن گردنگیرمون گیر و واگیر داره انگار تا گردای قصه ما دارن تو هموم ایرونی بمبعی یک کیس و لیفی به بدن میکشند بد نیست یه توضیح کوچیکی درباره همومای ایرونی بدم همومایی که از دوران حخامنشی تو فرهنگ ایران وجود داشت و به مرور زمان برای خودش آداب و رسومی پیدا کرده همومای عمومی تو ایران معمولاً چند متر پایینتر از سطح کوچه و بازار ساخته می شدن تا بتونن آب خزینه رو پر کنن سردر ا با شکل دیو و رستم و شیتون و اینا نقاشی می شده، مشتری محترم وقتی از چند تا پله پایین میرفته وارد رخکن می شده که در حقیقت یه حیاط سرپوشیده بوده با یه حوزی اون وسط. استاد همومی که شخص مهمی محسوب می شده بالا یکی از این سکوهایی که دور حوز بوده میشسته و جعبه دخلم کنار دستش بوده. دور تا دور رخکن هم یه سری شیشه رنگی به تیرا آویزون بوده کنارش هم یه تقار یا همون ظرف بزرگ سفالی با چند تا کاسه و قاشق چوبی. توی تغار چی بوده؟ بستگی به تعداد ستاره های هموم داشته و جز آبشنا محسوب می شده. معمولاً توی این تغارا آلو و آبالو بوده و زمستونا هم با آب لبو و کمی سرکه پر می شده. به جز استاد همومی، جامدار، مشتمالچی و پادو هم توی همون فعالیت می کردن. پادو کفش مشتری رو از زیر سکو بر می داشته و یه لنگ خشک روی سکو پهن می کرده. وقتی طرف لخت می شده، یه لنگ دیگه هم می که ببنده به کمرش. لباسا تو لنگ اول پیچیده می شد و حالا وقت ورود به صحنه همون بوده. اون پایین دلاک و آبگیر و کیسهکش هم به پرسونل همون اضافه می شدن. به گفته مورخ معاصر شادروان شاد روان، علی اسخر رحیم زاده، ایرانیا تا زمان قاجارا وارد خزینه نمی شدن، بلکه خزینه بسته بودن و از یه روزنه به اسم آخر روی خودشون آب می ریختن همون ما یه ساعت قبل از ازان صبح با یه بوغ شروع به کار می و تا دمدمای غروب فعالیت داشتند. با توجه به اینکه اون موقع همون ما علاوه بر شستشو محل تراشیدن موی سر و رنگ کردن ریش و هجامت و پسندیدن دختر توسط بزرگای فامیل و خاصگاری و گایی هم هنابندون بوده معماری حموما خیلی دقیق و با اصول خاص طراحی می شده. جالبه بدونید که روز عروسی خونواده عروس و دومات به حموم دعوت می شدن. البته با رایت مسائل شهری و همینطور موقع مرگ و ازاداری هم روز پنجم سوگواری خونواده ازادار و راهی هموم می کردن. اونم با رایت مسائل شهری. خلاصه اینکه حموما اون موقع برای خودشون رسم و رسوم زیادی داشتند که برای خودش یه تاریخه. صدای بوغ هموم و مردای بخچه به بغل قبل از نماز صبح و لپای گلنداخته یار بعد از هموم و یه آلم چیز دیگه دستمایه داستان و قصه های زیادیه که دیگه ازشون خبری نیست. اگه اهل سفر به شهرهای مختلف هستید، دیدن حمومای قدیمی رو هم تو برنامه سفرتون جا بدید. همومهای مثل سلطان امیر احمد کاشون، حاجداداش زنجون، وکیل شیراز، گنجلی خان کرمون، شیخ بهایی و البته هموم تاریخی فین کاشون و قصه پر آب چشم امیر کبیر ایرون و رد خونی که انگار پاک شدنی نیست برگردیم سراغ برادرای امیدوار که توی هموم بنبایی پشت سر هم چای قند پهلو نوشیدن و نوشتن چای آنها بسیار خوشرنگ و خوشبو و خوش, و خوش بود زیرا هندوستان یکی از مراکز مهم چای دنیاست اینقدر این حال و هوا به امیدوارا حال داده که نوشتن مسمم شدیم همه جای این بندر بزرگ را ببینیم و بعد از هموم اولین جایی که تصمیم گرفتن ببینن یکی از مراکز فساد بمبعی بوده اونا نوشتن که گفته بودن مراکز فساد پاکستان و سیلان و هند از استغفر الله اما هرگز فرصت نداشتیم به دیدار از ما بهتران برویم ولی ظاهرا یکی از رفقای ایرونی ساکن شهر بوی وطن یعنی بمبعی بانی خیر شده و اونا رو راهی محله زنای تنفروش کرده البته به منظور افزایش اطلاعات و چون به قصد لذت نبوده گناه هم نداشته احتمالا برادره امیدوار تو بازدید از چندین خیابون طولانی که محل کار این خانوما بوده به شدت به اطلاعات خودشون اضافه کردن و اون محله ها رو جایی دیدن که نکشبت از در و دیوارش میباریده و بوی رنج و بیماری تو فضا موج می زده. تو این خیابونای نکبت زده مغازه هایی بوده که چند سانت از سطح زمین بالاتر بودند. هر کدوم به سه قسمت تقسیم شده بودند و هر قسمت مخصوص یکی از این زنها بوده. به تشبیه نویسندگان سفر نامه همچون قفصهایی برای پرندگان آزاد. زنا یا توی مغازه بودن یا جلوی مغازه مشغول دلبری. آرایش تند و لباسهای باز تو زرزمینی که زنا ساری به تن داشتن و لباسهای آستیندار به شدت به چشم می اومده این زنا لحظه ای ساکت نمیموندن و برای به تور انداختن مشتری از هر ترفندی استفاده میکردن حتی این بین مبلغ این گناه لذت آور رو هم اعلام میکردن که ظاهرا اون موقع نرخش به طور متوسط 15 روبیه بوده یه سری دیگه هم از این زنا دست به ابتکار و خلاقیت زده بودن و همراهشون نوازندم داشتن که درباره هزینه گناه لذت آور با موسیقی زنده چیزی ننوشتن اما نکته جالبه که توی این محل وجود داشته ممنوعیت نوشیدن مشروبات الکلی بوده که باعث شده این محله با اینکه خیلی جای خوبی نبوده ولی آری از دووا و درگیری باشه. لازمه بگم که توی این بازه زمانی کللا نوشیدن مشروب تو بمبایی ممنوع بوده و فقط بعضی از رستوران درجه یک حق داشتن به اتب غیرهندی مشروب بفروشن که اونم به قیمت خون پدرشون حساب میکردن. تو اون دوران، وقتی میخواستن وارد بنبایی بشن به جایی میرسیدن که سرحد الکل نام داشته و کلی تابلو به زبونای هندی و اردو و انگلیسی نوشته شده بوده که آوردن مشروب الکلی از اینجا به بعد ممنوعه. حتی عکس یه بطری زب در خردهم گذاشته بودند که کسی بی رو بهانه مستی نکنه. البته این ممنوعیت شامل حال گردشگرای خارجی و بیمارهای دارای نسخه پزشک نمی‌شده. ولی ظاهراً مردم برای نوشیدن به هی در میرفتن و لول و شنگول به بمبایی برمیگشتند برادرای امیدوار ایرانی های ساکن بمبایی رو مردمانی سفید رو چاق و بشاش دیدند که به دلیل درآمد خوب دارای رفاه نسبی بودن و روی گشاده و خندون داشتن. حالا من نمیدونم اگه یه سبز روی اخبومی دیدن میپرسیدن ایرانیه یا به صورت خودکار اون رو غیر ایرانی تشخیص میدادن؟ البته میون ایرانیهای های یه سری ایرانی هستن که اصلا ایرانو ندیدن ولی به شدت به سنت های کهن ایرانی پایبندن و مورد احترام مردم هند. به این دسته از یا پارسیان میگن که شاید جز اولین فرار مغزها از ایران باشن. جمعیت پارسیای بنبای طبقه گفتۀ امیدوارها حدود هزار نفر بوده که بیشترشون های اهل یزدن و دارای ثروت، محبوبیت و خوشنامی اونا گفتن که این افراد حتی سیگار هم نمی‌کشیدند چون طبق عقیده شون وقتی تنباکو آهسته آهسته میسوزه انسان مرتکب گناه میشه های هند خیلی مهمون نواز بودن و مراکز تعلیمی زیادی ساختن و امیدوارا رو هم به یکی از مجالس هنری خودشون دعوت کردند اونجا امیدوارها کلی رقص هنرمندان زیر نور شم دیدن و لذت بردن و گفتن کاش می‌شد این پارسیان پاک نهاد به ایران دعوت بشن تا وطن خودشون از نزدیک ببینن و ترقی و سرمایه خودشون رو وقف ملت ایران کنن. اینجا لازم میدونم یکم توضیح اضافه تر درباره پارسیان هند بدم چون بخشی از تاریخ مردم سرزمین خودمونه و شاید دلیلی بشه برای تحقیق و آشنایی بیشتر با این مردم. حالا پارسیان هند دقیقا کی هستن؟ بعد از حمله عربا به ایران تعداد زیادی از های ایران به سمت شرق رفتن و بعدش از اونجا و برای نگهداری دین و سنت های خودشون راهی هند شدند. ماری بویس تو کتاب زرتشتی ها، تاریخ ورود زرتشتی ها به هند و سال 936 میلادی نوشته اما این تموم ماجرا نبوده این جمعیت زرتشتی که به نام پارسیان تو هند جاگیر شده بودند تو سال 1382 میلادی پذیرای سری دوم مهاجرین ایرانی شدن یعنی سال حمله تیمور لنگ به ایران و فتح خراسان پارسی ها در بد ورود به مدت دو دهه تو جزیره دیو ساکن شدن و زبون گجراتی رو به عنوان زبون خودشون پذیرفتن و در حال حاضر هم خیلی به همین زبون صحبت میکنن. بعدها یکی از پادشاه های سلسله سیهارا به اونا اجازه میده که تو ساحل برای خودشون محل سکونت بنا کنن و مرکز مذهبی خودشون قرار بدن. اونا این منطقه رو به نام شهر محل سکونتشون تو خراسان به نام سنجان نامگذاری میکنند پارسیا بعد از مدتی افرادی رو راهی ایران میکنن تا وسایل و ابزار لازم برای مناسک عبادی رو براشون بیارن که یکی از اون وسایل خاکستر آتش بهران بود که دوباره توی هند افروخته شد و تقدس سرزمین مادری رو به همراه آورد. پارسیان در حال حاضر نخبه ترین اقلیت هند با نرخ سواد تقریبا 98 درصد هستند. و 96 درصد اونا توی مناطق شهری زندگی می اغلب اونا صنایع کلیدی هند هندو در اختیار دارن و مورد احترام هستن. البته تو سالهای گذشته خیلی از پارسیان از هند هم معاجرت کردن و به نظر می رسه جمعیت پارسیان تو جهان بین 120 تا 200 هزار نفر باشه. طبق سرشماری سال 1981 میلادی آمار پارسیان هند 71 603 نفر بوده که حدود هزار نفر ساکن بمبئی، 750 نفر ساکن دهلی و ما بقی هم تو شهر پونه زندگی می‌کردند. چند وقت پیش یاسد کاپادیا رئیس انجمن پارسیای دهلی اعلام کرده که به دلیل بالاتر بودن نرخ مرگومیر پارسیان نسبت تولد، آمار اونها رو به کاهش گذاشت و در حال حاضر بیشتر از 69000 نفر تو این کشور زندگی نمی‌کنند. سرگذشت این قوم ایرانی سرگذشت خوندنی و جالبیه. که هیف فراموش بشه البته تو چند سال گذشته بین توندروها و اصلاح طلبهای پارسیان اختلافهای زیادی پیش اومده که گاهی کارشون به دادگاههای هند کشیده اختلافای سر چیزایی مثل ازدواج و مذهبهای دیگه پذیرفتن هایی با پدرای غیرپارسی، اجرای مراسم خاک سپاری برای پارسیایی که علاقهی به فرستادن اجسادشون به برج ندارن و خیلی چیزای دیگه خراسان که پارسیان اگه امروز حتی یک بار هم ایران رو ندیده باشن بازم بخشی از تاریخ ایران به حساب میان که حداقل به نظرم باید اسمشون برامون آشنا باش. از پارسیان هند برگردیم پیش برادرای امیدوار تو شهر بنبئی و آخرین خاطرهشون از این شهر طبق معمول برادرای امیدوار خیلی اتفاقی دقیقا تو بزرگترین جشن ملی هندستان وسط بنبئی بودن جشن آزادی و استقلال هند هندی انگار خیلی به چراغونی علاقه داشتن و حتی فقرها هم موقع جشن یه چراغی روشن می چراغونی جشن استقلال که دیگه جای خودشو داشته چون مسئله ناموسی بود و رقابت عجیبی به این ارگانهای دولتی برقرار بوده. اتفاقاً جایزم داشته. اون موقع چند سال پیاپی بنگاه راهن برنده جایزه چراغونی سال شده بوده و حسابی بقیه رفقا قصد داشتن جاشو بگیرن. دری امیدوار با کلی خاطره خوش شهر بمبایی رو ترک میکنن و وارد شهر ناسیک یا ناشیک میشن شهری با رودخونه مقدس که ملت هند از همه جا برای شستشو تو آب این رودخونه راهی اوم می شدن و دو ماهی اونجا میموندن شهری تاریخی با انواع مجسمه های خدایان تو ساحل رودخونه به فاصله های معین سنگ هایی هم قرار داشته به رنگ قرمز که ظاهرا نسب قلب سنگ هم یکی دیگه از مراسم هندو بوده شهر ناسیک دیویست کیلومتر کیلومتر با پونه و هشتاد کیلومتر با بنبای فاصله داره و به خاطر داشتن نیمی از تاکستانهای هند به پایتخت شراب هندوستان معروفه از اونجایی که شستن گناه ها تو آب رود تو آین هندوها قدمتی دیرینه داره و ناسیک هم تو کرانه رودخونه مقدس قرار گرفته مراسم کنمیلا یا کنبمیلا هم تو این شهر برگزار میشه این مراسم دو ماه طول میکشه و بسته به منطقه یا زمان برگزاری چهل تا 150 میلیون ظاهر داره. این مراسم با توجه به کرانه رودخونه که به گنگ میریزه تو شهرهای مختلف برگزار میشه. کومیلا هر دوازده سال یک بار تو کرانه جمنا تو الله آباد، یک بار تو کرانه رود گنگ تو شهر هاریدووار یک بار تو کرانه رود شیرا واقع در اوجانین و یک بار هم تو کرانه رود گوداواری تو ناسیک برگزار میشه. البته زائرا همه دو ماه اونجا نمیمونن. یعنی تو طول مدت این دو ماه چند روزی رو تو اون کرانه اتراغ میکنن و مراسم خودشونو به میارن. این مراسم تو سال 2017 به فهرست میراث فرهنگی ناملموس یونسکو اضافه شده. این یونسکو هم چه فهرستایی داره؟ خدای من خودم تا حالا این یکیو نشنده بودم و تازه باش برخورد کردم و برام جذاب بود. اما وقتی جذاب تر شد که دیدم یونسکو نسبت به یکی از اقلام فهرست میراث فرهنگی ناملموسش ابراز نگرانی کرده. اونم سوپ برش یا برش یا برش یا یه همچین چیزی بوده که با لبو سیب زمینی درست میشه و مخصوص کشور اوکراینه و با حمله روسی مورد تهدید قرار گرفته. به همین خاطر رفتم دنبال این مطلب که ببینم اصلا جریان این فهرست ناملموس چیه. یه چند دقیقه برادرای امیدوار بذاریم تو ورودی شهر ناسیک و ببینیم قصه این فهرست چی و ایران تو این لیست چه جایگاهی داره. فهرست میراث فرهنگی ناملموسی یونسکو شامل آثار فرهنگی و معنوی یک کشور میشه که سینه به سینه تا امروز نقل شده و باقی مونده. یعنی مثل آثار تاریخی و باستانی یا منظره و طبیعت نیست که ببینیمشون. ایران تو این فهرست 16 اثر ثبت شده داره و تو رتبه هفتم آثار ناملموس جهان و رتبه چهارم آسیا جا داره. حالا این آثار ناملموس چیا هستن؟ این آثار ناملموس شامل این چیزا میشه. شه. های موسیقی سنتی، ورزش های زورخونهی، تعذیه، مهارت قالیبافی کاشان، مهارت فرشبافی فارس، موسیقی بخش های خراسان، دانش سنتی لنج سازی و دریانوردی تو خلیج فارس، نققالی، مراسم قالی اردهال، چوگان، ساختن و نواختن دوتار خوراسان، آثار مستقل ثبت شده به نام ایران هستند. باقی آثار بین چندتا کشور مشترکان که شامل زیارت تادوس هنر نگارگری یا همون مینیاتور، ساختن و نواختن کمانچه، آیین نوروز و پختن نون لواشه فکر کنم به اندازه کافی درباره باره آثار ناملموز حرف زدیم و دیگه بهتره بریم سراغ امیدوارا. یکی از چیزایی که توجه جانگردایی ما رو خیلی به خودش جلب کرده یه مجسمه نیمه کاره بوده که بعد از پرسجون متوجه شدن قرار بود دولت مرکزی مجسمه گاندی رو اونجا نصب کنه. ولی مردم این منطقه چون کلن با اون خدا بیامرز مشکل داشتن اعتراض میکنن. دولت دولتا میبینه که احتمالاً این مجسمه سر سالم بارا نمیبره نصف نیمه ولش میکن و عطای ساختن گاندی رو به لغاش میبخشه برادرای امیدوار تو این شهر با یه رستوراندار ایرانی آشنا شدن این بنده خدا موتورسیکلت داشت و اونا رو برای دیدن مراسم مرده سوزی به کنار رودخونه برده اونجا اددی به شکل دایره ای مشرف به رودخونه و البته پشت به آب وایساده بودن اون وسط یه مقدار هیزم به شکل مکعب مستطیل روی هم چیده شده بود و یه جسد هم زیر پارچه سفید قرار داشته با شروع مراسم یه دست نوازنده بوق و تب زدن که ظاهراً آهنگ مذهبی بوده ولی نیتشون این, این بوده که سر و صدای تریکیدن جنازه روی آتیش شنیده نشه چون با تموم شدن دعا و ورت های مذهبی و قرار گرفتن جنازه روی چوب هایی که مشتعل شدن سر و صداشون بالا رفته این وسط یه زن که همسر متوفا بوده به سمت آتیش میرفته تا طبق آین کوهن خودشو بسوزونه چون زندگی بدون شوهر معنا نداره که ملت نمیذارن چون دولت به شدت جلو این خودکشی رو گرفته و ممنوع کرده البته اون دوست ایرانی گفته که بعضی زنها با تمام بگیر باز وندها گاهی موفق به خودسوزی توی این مراسم میشن امیدوارا خیلی از شنیدن این مطلب حالشون بد میشه و برمیگردن توی راه برگشت متوجه میشن یه ادبه با سر و صورت پوشیده مشغول جارو کردن جلوی پای خودشون هستن و هر قدمی که برمیدارن قبلشون اونجا رو تمیز میکنن. طبیعتا مثل همه فکر میکنن اینا رفتگرن یا به طور دافت خیابون رو تمیز میکنن. اما اون دوست ایرانی که همراهشون بوده توضیح میده که اینا به یه آیین اعتقاد دارن که کشتن هر موجود زنده‌ای رو گناه میدونن به همین دلیل قبل از قدم برداشتن جلوی پاشون جارو میکنن. تا بو جو مورچه یا حشره زیر پاشون له بشه یعنی اگه به یکی از اینا یه میکروسکوپ بدن اون وقت خودشون رو یکی از قاتلین زنجیره موجودات میکروسکوپی میدونن و مستقه اعدام مونتا چون باز کسی راضی نمیشه اینا رو اعدام کنه و مرتکب گناه کشتن موجود زنده بشه زندگیشون به یه پارادوکس تبدیل میشه احتمالا. تازه این همه ماجرا نبوده اونا چون خوردن گوشت رو هم حرام میدونستان دهن خودشون پارچه میپوشوندن که مبادا حشره چیزی بره تو حلقشون و علاوه بر کشتن موجود زنده مرتکب عمل شنی خوردن گوشتم بشن و دنیا و آخرتشون به فنا بره البته برادرای امیدوار نوشتن ممکن است حق با آنها باشد هرکس راه سعادت و رستگاری را در چیزی جستجو می کند و از کجا معلوم شاید آنها راه سعادت را یافته باشند سعادتی ابدی و جاودانی من که تحمل این همه رستگاری را ندارم برادره امیدوار بعد از دیدن این انسانهای وارسته و پاکیزه برای رسیدن به دهلی وارد شهر این دورا میشن. که ادامه ما جراجیشون به واسه اپیزود بعدی. اپیزودی که امیدواریم بتونیم تو فاصله های پونزده روزه منتشرش کن. در آخر هم لازم از بروبچه های سی برای انتخاب موسیقی های ملیه دودانگی واسه طراحی کاور و لوگو همینطور علی امیریان بابت کارهای مربوط به ادیت و ساخت موسیقی ابتدا و انتهای پادکست تشکر کنم. از همه کسایی که ما رو تو اپهای پادگیر دنبال میکنن هم ممنونیم و البته آیلار که کارهای مربوط به صفحه اینستاگرام خورجین رو انجام میده که دیدنش خالی از لطف نیست. آدرس صفحمون رو هم که گفتم پادکست برای شنیدن حوادث و ماجراهای جورواجور باز هم تو کشور هند قسمت بعدی پادکست همراه ما باشید تا اون موقع روزگارتون خوش